0: Si je n'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je, je suis extrême, mais, ou soit je serais devenu un, un voleur, quelqu'un de mauvais, parce que je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. Que je ne voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. -dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert.
1: C'est une grappe d'enfants qui descend d'un escalier en béton armé, noirci par le charbon et la fumée. Une grappe joyeuse de Gavroche mal peignées, immortalisée par l'œil de Robert Doineau ou de Willy Ronis dans les années 70. Des gamins de Belleville aux vies de familles turbulentes, mais au sourire jusqu'aux oreilles. Mon invité était-il parmi eux Des dates concordent plus ou moins, alors on pourrait imaginer que oui. Depuis, mon invité a descendu les escaliers de Belleville jusqu'à Notre-Dame. Jusqu'à la Seine, qu'il a enjambé pour s'asseoir sur les bancs à Sorbonne pour vendre des lithographies, pour installer sa première galerie, rue Mazarine, puis rue Saint-André des Arts. Très vite, c'est la FIAC, c'est Art Basel, c'est une autre galerie à Londres, deux autres à Paris, c'est une explosion, c'est Larry Clark, Jeanne Sodec, Daniel Buren, Anish Kapoor, Claude Lévesque. Ce sont des découvertes et des confirmations. Mon invité est devenu quelqu'un qui compte. Un nom synonyme de succès, bien sûr, mais d'un peu plus que ça. D'une certaine audace, d'un goût sûr, d'une éthique et d'un regard infaillible. Bonjour Kamel Méno. Bonjour. Kamel, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que le décor de ton enfance, de Belleville des années 60-70, est aussi le décor d'un livre qui a marqué le XXe siècle. C'est La vie de soi, de Romain Gary. Momo, le gamin d'origine algérienne, héros de l'histoire, tu aurais pu le connaître, non
0: oui, certainement. Tu évoquais aussi Douano et quelque part, j'ai peut-être fait partie de ces petits gamins qui déambulaient dans les rues et qui jouaient au foot. En fait, le brassage, j'étais euh, ces petits-enfants. Tu es ici une famille de
1: trois enfants, une maman femme de ménage, un papa peintre en bâtiment. Tes parents quittent l'Algérie quand tu as 15 mois 15 mois, oui. 15 mois. Arrivé en France, il s'installe donc à Belleville, un quartier un peu à part avec, euh, on le sait, une, sa propre mythologie. C'est un quartier populaire où se côtoient les communautés très diverses, qui tend même maintenant un peu à gentrifier, comme Gentrifié. on dit. Le Belleville de ton enfance, ça ressemblait à quoi
0: bah À la limite, je parle un petit peu comme les vieux, mais effectivement, ce c'était pas le même. Hein, c'était sorte de, de multitude de, de détenies, euh on était tous ensemble et on était tous très 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 modestes. C'était un Belleville assez pauvre, mais très heureux. Bon, c'est le, les deux aspects qui me reviennent quand je me retourne avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, en me disant qu'on était assez pauvre, mais on était très heureux. Aujourd'hui, il euh, bah, y a une boboisation Belleville c'est autre chose, mais c'est l'histoire de la vie. Je n'ai pas du tout de, de ce regard un petit peu en me disant « avant c'était mieux ». Mais est-ce que tu, tu te reverrais à habiter là-bas Ouais, mais ça voudrait dire que d'abord je, je pense que je suis trop vieux. Euh, si j'avais eu 25-30 ans, je me serais certainement installé là parce que les, les appartements sont encore assez abordables, du moins pour, pour vivre. Mais là, je suis trop vieux. Maintenant, je suis devenu un bourgeois. Tu penses que des enfants iront là-bas Peut-être. Elle est là, elle est derrière nous. Jeanne, peut-être qu'elle qu habitera à Belleville. D'ailleurs, on va parfois manger des couscous à Mille montant, pas loin. Et elle connaît très bien. D'ailleurs, c'est souvent elle qui me demande d'aller manger un couscous dans un des derniers euh, rades qui euh, reçoit, qui accueille. Des juifs, des arabes, des branchés, des filles, des PD, Magnifique. Je conseille ce truc, il y en a deux. Il y a les quatre frères qui est du côté de Couronne, que vous connaissez certainement. Et il y a le Thaïs. Magnifique. Quand tu repenses à ton parcours
1: et d'où tu viens, est-ce que, que tu estimes que tu t'es plus battu que les autres C'est quoi ton booster Est-ce que tu en as un Est-ce que c'est une faille spécifique qui a fait que tu t'es un peu plus battu que les autres
0: c'est pas que de la chance, quand même. Oh, Si, c'est de la chance. Moi, je pense que ma chance, ça a été assez rapidement, à 23-24 ans, en sortant de la fac, du moins en, en décidant de sortir de la fac, parce que je n'ai pas fait le troisième cycle, je me suis arrêté en maîtrise. Euh, J'ai eu cette chance et cette chance, je la définis par le fait de savoir ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je savais quel était mon objectif, même si je savais aussi que ça allait être très difficile parce que j'avais pas de mentor ou j'avais pas de guide ou de quelqu'un qui pouvait me, me tenir par la main. Donc c'est-à-dire que tu dis là qu'à 23, 24 ans, tu savais que ça allait être là Ah, j'étais persuadé. Et, et dans l'hypothèse où j'aurais pu rater... Hein, raté, c'est-à-dire, c'est pas cette idée de la réussite matérielle, c'est de, de devenir galeriste j'étais obsédé par cette idée si j'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé je, je suis extrême mais, ou soit je serais devenu un, un voleur quelqu'un de mauvais parce que je voulais absolument devenir galeriste et je voulais devenir le meilleur galeriste possible que je voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. C'était Mais... mon idée euh, fixe. Et c'est pour ça que je te parle de chance. Parce que quand tu as une sorte de, de chose qui te tombe en face de toi, et c'était sûr pour moi, c'était évident. Alors revenons ce jour-là. Tu grandis pas à Belleville
1: avec des parents qui sont de milieu modeste,
0: mmh.
1: en te disant... En, en ayant ton prénom et ton nom de famille. C'est qu mmh. quand même aussi assez, mmh. assez clair. Et tu ne reviens pas tout d'un coup. On dit, bah, tiens, oui, pourquoi pas euh, Je veux te dire galère. Qu'est-ce qui se passe
0: Il y a un déclencheur. Il y a, y, a y a tout le temps à la vie des rencontres, des sortes de fulgurances. Je pense me souvenir de ce moment où j'ai chiné, j'ai acheté un petit catalogue qui coûtait 50 francs. Tu as cité le nom de Yann Saoudek. Aux éditions de ta chaîne, chez un soldeur, j'avais acheté ça. Ça valait 50 francs, je acheté 10 francs. Et je me revois tourner les pages de ce petit catalogue de photographie qui représentait des femmes très grosses, très maquillées, dans une cave un petit peu temps comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est fou ce truc-là. Il y avait une sorte de répétition comme ça de femmes. Comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est fou. Et il se trouve qu'à la fin, euh, euh, puisqu'en fait, en parallèle à mes études, j'ai eu un petit job qui consistait à vendre d'élito en porte-à-porte. -porte. Mais c'était un petit job alimentaire jusqu'à ce moment-là. Je me disais pas que... Mais en m'intéressant un peu plus à l'image, et en achetant ce petit catalogue, je me suis dit, merde Mais tu as, as vu une opportunité business à ce moment-là C'était alimentaire C'était comme quand on va au McDo, où euh, j'aurais pu, euh, je ne sais pas, moi, faire des ménages, j'aurais pu, il euh, y a plein d'étudiants, être serveur, peut-être ouais. que j'aurais pu devenir euh, Jean-Louis Coste, peut-être qui sait ouais. tu dire, On était... ne sait pas. Dans la vie, je pense qu'il y a de la chance et il y a, y a des moments. Donc, c'est quand tu achètes ce, ce petit
1: catalogue de Saudak, plus... Le fait que tu, tu étais toi-même en train d'être pour gagner un peu d'argent, en vendait des images, quoi.
0: Des litos, voilà. Donc, euh, à des gens qui étaient à mon niveau, donc qui n'avaient aucune connaissance. Donc, finalement. Tu n'étais pas un jeu. En fait, tu disais. Tu ne connaissais pas beaucoup, ouais, mais pas beaucoup mieux que, que Je racontais, je récitais une leçon, tu vois. Ouais. Mais ce n'était pas intéressant, et les gens savaient que ce n'était pas intéressant. C'était surtout pas cher, et c'était un petit peu comme quand tu avais des images dans les boîtes de chocolat. Donc, quelque part, c'était de ce niveau-là. Mais moi, je me voyais déjà autrement, en projetant, en me disant tout ce que pouvait être ce milieu qui n'était pas le mien, mais qui me paraissait tellement proche de moi. Et je me disais, j'étais déjà avec ma femme, donc la mère de ma fille, et elle était beaucoup plus dans un milieu culturel. Et je lui dirais, tu vas voir. Tu vas voir. Tu seras fier de moi. Je savais que ça allait être long, mais j'étais à des années-lumière. Mais j'étais persuadé, j'étais obsédé, j'étais obstiné. Et... C'est pour ça que je te parlais de suicide ou de devenir un, un voleur, parce que j'aurais pas pu faire un autre boulot. J'étais sûr d'être guériste Je crois que je suis né galeriste. Et si j'étais artiste, j'irais chez Kamel Menor. Parce que je sais répondre à la demande de l'artiste. Quand tu vendais les lithographies, tu les vendais à... À quelle population Une classe moyenne plutôt des, des gens aisés Qu'est-ce que c'était C'était souvent en fait dans les comités d'entreprise ou oui. éventuellement dans des centres commerciaux. Donc c'est souvent les gens qui étaient avec euh, des caddies, qui allaient acheter euh, 150 francs euh, de commission et j'essayais de leur vendre 500 francs d'oeuvre. Donc c'était énorme pour eux, mais c'était des gens qui n'avaient aucune culture, mais comme ce que j'étais. Mais par contre... Euh, de 23 ans à 33 ans, j'ai fait ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que c'était long non. et lent. Mais je savais que c'était un chemin nécessaire et obligé, obligatoire. Mais en parallèle à, à ces petites ventes, finalement, où là, effectivement, on doit être un petit peu audacieux et vendeur. Mais quand tu deviens galeriste, c'est plus une histoire de vendre. Ce n'est pas vendre. C'est l'œuvre qui se vend. Donc, euh, si tu présentes des œuvres qui sont nulles, les gens ils vont dire « c'est un commerçant ». Et moi, aujourd'hui, les gens regardent mon programme... Par rapport à une vision, par rapport à, à un paysage, c'est pas de la vente, c'est un esprit, c'est un ADN. On va chez X ou Y, on va chez Kamel Menour, c'est pas la même chose que quand on va chez Taïus Ropak ou chez Yvon Lambert. C'est des esprits, c'est des familles, des communautés. Donc ça, ça a duré 20 ans à, à construire. C'est des puzzles. Je savais que ça allait être long, je savais pas que ça allait être aussi long. Et si c'était à refaire, moi les mecs, quand ils démarrent, je leur dis, mais les mecs, vous allez voir, hein. il faut de l'obstination, il faut de la persévérance, il faut, de, il faut un sursoi, parce qu'on rate tout le temps. Tout le temps, tu essaies, tu as envie, tu as du désir, tu as. 10 ans de, de soi. d'ingratitude, de, 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 de galère.
1: De galère. C'est vrai que tu parles assez peu souvent de ces 10 ans, et je pense que c'est aussi important qu'on en parle aux auditeurs, parce que euh, toujours, euh, on voit quand c'est beau, quand ça brille. Mais moi, quand je pourrais te dire que
0: je suis peut-être celui qui connaît assez bien les coras, les Euromarchés, les Auchan, à Forbach, à Nice, à Angoulême, à Nantes. Moi, je te rappelle de bled, de banlieue, dans les grandes villes comme ça, où tu avais euh, un... Je vais parler de Cora, si je me rappelle bien de ces gens-là. C'est des gens que j'aimais, mais des gens qui étaient... Euh, finalement, qui, qui allaient pour acheter euh, un paquet d'homo, de, de paquet de pâtes. Donc, c'était ouais, des, des gens, des vrais gens, oui. tu vois. Et donc je, je m'adressais à eux en leur disant « Ah, vous avez vu ce tableau ?» Et donc, je leur vendais un tableau 600 francs que je leur faisais payer en 4 mensualités de 150 francs. Donc, au début, c'est ça. Tu le fais pendant 10 ans, c'est long. Hein? C'est Quand tu as une maîtrise, moi, mes copains, ils rentraient chez Arthur Andersen ou certains dans les banques ou certains partaient déjà à l'étranger. Moi, je galérais euh, à Elkirch. Ouais. Donc, je me rappelle même des villages ouais. où on allait, où on louait comme donc, ça. Donc ça, c'était... Tu savais que tu devais passer, c'était ton, ton chemin de croix. C'était horrible. Ouais. Tu sais que c'est nécessaire, c'est ce que j'appelle à, à mes jeunes collaborateurs et stagiaires, manger des pierres. tu es obligé au début, parce que quelque part, soit tu rentres chez Yvon Lambert, et moi Yvon Lambert, j'aurais serpillé sa galerie, j'aurais payé pour lui offrir le café, parce que j'aurais compris, mais tu rentres pas chez Yvon Lambert. Parce qu'Yvon Lambert, il était tellement haut que tu rentres pas. Même à l'époque, il n'y avait pas ces histoires de stage. Maintenant, tout, tous les jeunes, ils font des stages. Ouais. que ce pas le cas. Il n'y avait pas de stage avant, tu te rappelles. Donc, euh, il fallait que je fasse ce truc-là pour, un, me faire un petit peu de Un peu de sous, et deux, rester dans ce milieu qui m'obsédait. Donc, moi, quand je revenais à Paris, après avoir fait Angoulême, je pourrais même te citer toutes ces villes Tu étais
1: là-bas quelques jours, Qu avais jours. La, et tu avais la formule Les
0: Formule avec... 1, je les ouais. connais tous. Tout ça. 28 francs à 3 je connais ça mais je, à la limite c'est même pas quelque chose que euh, j'en parle pas trop parce que quelque part ça existe mais il n'y a pas de poésie là-dedans il hein. y a une poésie de quelque chose d'une sorte de banalité de la vie euh, une sorte de survie c'est pas de la vie c'est de la survie pour ces gens tu vois, qui, qui galèrent mais ceux qu'on a vu faire les carrefours les, 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 les ronds-points Carrefour, ronds donc moi je les ai rencontrés pendant 10 ans et bon comme je suis quelqu'un qui a de l'empathie c'était facile pour moi mais au bout d'un moment quand je revenais à Paris j'allais faire les expositions j'allais me confronter à, à, à de l'art que je ne comprenais pas où je m'achetais des livres et des livres et des livres et je faisais des expositions et tu vois, et au bout d'un moment après dix ans, j'ai un autre souvenir après l'histoire du catalogue de Yann Saudek on est en 1998 en octobre, à l'époque la FIAC était euh, où se trouve maintenant le musée des arts premiers donc c'était un chapiteau où euh, voilà. qu'en fait le grand palais était en, en réfection et il y avait donc toutes les galeries qui exposaient là, qui étaient les meilleures galeries de l'époque. Et moi, je m'en rappelle, j'allais chaque année. Et en 98, chaque année, moi, je fantasmais en me disant, mais quand est-ce que ça va être mon tour Et j'étais avec Annika, la mère de, de Jade, et je m'en rappellerai toujours. Moi, je scannais pratiquement toutes les galeries pour essayer de, de me rappeler de, des artistes qui elles présentaient, ces galeries, et aussi du nom de ces galeries. Et au bout d'un moment, tu ressors et tu as une paire de, de, de boules comme ça, mais qui pèsent, qui pèsent 10 kilos, parce que tu te dis, euh, tu plus. Parce que tu sais que tu sors de la fiac, ouais, tu vas te taper. Retourne, euh, tu à Fort euh, Voilà, à Et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est. Voilà. Bon. Et à ce moment-là, j'avais dit à Annika, ne parle pas. Annika était derrière moi. On avait, à l'époque, on habitait Porte de Vanve Et je me rappelle, j'ai marché, Kebranly, jusqu'à la Porte de Vanve à marcher, et Annika était devant. Et moi, je marchais, je suis grand, avec des grandes enjambées, à pleurer tout seul, mais de rage. Et là, c'est de la rage. Parce que je me dis, si ne se passe pas un truc, là, je, là je, deviens, je peux devenir un criminel. Parce que tu te dis que le train passe devant toi, et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, que tu vas pouvoir rentrer dedans vraiment un une fois, deux fois, moi, Annika, on était ensemble depuis déjà 7-8 ans, et moi, j'avais dit à sa mère et à son père, vous verrez. Donc, elle, elle commençait à bosser à la mode en Limoges, déjà, tu vois, elle, avait un petit, elle était architecte d'intérieur, l'intérieur, Et moi, je partais comme ça, et donc, au ouais. moment, j'avais envie d'avoir une, une galerie et faire quelque ouais. chose. Et à ce moment, il y a quand même des choses qui viennent et je pense qu'en euh, en, en parlant à droite à gauche, une personne m'a dit qu'il y avait une galerie qui était fermée, celle de la rue Mazarine, le jeune mec qui était là-bas, qui s'appelait le pauvre, est mort, chaque fois je pense à lui... Il s'appelait François Mitten, il avait monté à l'époque cette exposition, du moins cette manifestation parallèle à la FIA qui s'appelait Le Cirque, qui était un type un peu qui était chroniqueur à FG, un mec un peu branché comme ça. Et pendant 15 mois, il n'avait pas payé le loyer. Donc le propriétaire oh, l'a viré, clause de révision de bail. On me l'a présenté. Jamais je pensais que j'allais rencontrer ce mec-là. Je ne savais même pas qui était ce mec-là. Et il m'avait demandé 70 000 francs de l'époque pour qu'il puisse me présenter le propriétaire. Je pensais que c'était une arnaque. Je m'étais dit, j'avais dit à Nika le soir, il y a un mec qui m'a proposé 70 000 francs, qu'est-ce que tu fais Une sorte de tontine, tu sais, à la chinoise. J'ai appelé ma mère et mon frère, 70 000 francs de l'époque. C'était quand même de l'argent, 70 000 francs. On les a réunis. Je les avais dans la poche, je me rappelle, 70 000 francs, 500 francs, les Pascal. Tu vas chez le mec et tu dis, est-ce que tu lui donnes des escasse Parce que c'est quoi qu'il va te dire Donc, le mec m'a pris les sous et il m'a monté chez monsieur Lafarge. Monsieur Lafarge était propriétaire auvergnat, raciste comme tout qui se dit c'est quoi ce truc là Et donc je lui expliquais que j'avais un projet, que j'étais galeriste et que ça fait 10 ans que j'attendais. Et je sais pas ce qu'il a pris le mec. Il m'a signe montre mon 369. Monsieur Lafarge qui est mort lui aussi, tu vois, comme croire que. Mais lui il était vieux, C'est un libraire. Raciste. Et on est devenu On est devenu, raciste. Ouais, pas raciste, avec des clichés. Avec des clichés. Ça, il se dit, Camel Menon, c'est quoi ça C'est Mazarin, ça, 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 ça ne marchera jamais. Et tu n'es pas galeriste. D'ailleurs, les premières années, moi, la galerie, elle n'avait pas de nom parce que tu vois, pas de programme. Pas d'identité dans un quartier quand même assez... Euh, avec de la cooptation, c'est-à-dire que c'est souvent euh, un tel qui a été avec un tel qui a des trucs, un fils de machin. Donc moi, Kamel Menou, les mecs, il se disait en face du parking, c'est pas possible, ça marche pas. Donc moi, pendant... un, un, ouais, un combien an, année? Tu vas te marrer. Pendant six mois, j'ai montré de la butte Montmartre. C'est-à-dire qu'on a montré de la butte Montmartre. Parce qu'on savait pas. Qu'est-ce que tu fais ouais. Tu essayes, tu paies le loyer. C'était 17 000 francs de l'époque, le loyer. 2 000 euros. Je me rappelle bien. Et donc, un je travaillais le chiffre. dimanche. Mais c'est bien, c'est ce que j'appelle bouffer des pierres. C'est-à-dire qu'au début, tu te... Voilà. Mais assez rapidement, on est eu la baraka. Hein. Je te dis, quelque part, par rapport aux mecs qui montent des grilles, qui ferment, là, tu te dis, on a été accepté à la FIAC en 2001. 2001 Mais c'est un, un miracle. Moi, je suis arrivé à un moment où l'art en France, il était complètement... Euh, il était au ralenti, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Tu étais français, tu étais vraiment... Euh, tu mé méprisé, c'était même pas que tu étais, que... étais méprisé, parce que finalement c'était un art subventionné, c'était l'art des fracs, tu vois. L Donc quelque part, quand tu étais acteur et quand tu avais une galerie, tu étais parfois la FIAC et tu jamais dans les foires internationales. Et nous, nous, nous ont pris parce qu'en fait, c'était complètement à un niveau, complètement, euh, tu vois, c'était rien. Pour revenir sur cette histoire très personnelle, qui était que globalement, tu disais, mais le train ne s'arrêtera
1: jamais. Et que tu es à et il ne s'arrête jamais, et tu reviens le lendemain et tu vois que le train ne s'arrête jamais. C'est ce qui arrive pour beaucoup de gens qui se disent « c'est pas pour moi ». Ceux qui viennent voir, qui font partie de ces, ces gens qui se disent « cette société n'est pas la mienne, elle n'est pas faite pour moi, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas ». Qu'est-ce que tu leur dis Tu leur dis que euh, « beaucoup de chance, c'est beaucoup de travail ». Je ne crois pas qu'il y a la chance, tu ne veux pas dire que c'est juste la chance. C'est beaucoup de travail. Voulu, regarde, parce que souvent, c'est mon introduction, tu dis « c'est la chance ». Regarde le travail.
0: Jade, elle, qui est présente, ma fille, donc elle a 14 ans, elle le sait. D'ailleurs, ma femme me reproche souvent en me disant « t'as pas d'amis, <rire> bosser. Parce que mon cerveau, est constamment en alerte. Et bien entendu tu dois t'informer, bien entendu que tu dois lire tous les livres, bien entendu tu dois être au courant de toutes les expositions. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans le registre, me dire Kamel Menant, donc j'ai plus bossé que les autres, ou c'était plus dur. Non, c'était aussi dur si m'appelait m'appelais Pascal Martin. Pourquoi, je vais vous dire C'est que rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art, que tu t'appelles Kamel ou Jean-Paul, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, euh, il faut que tu bosses. Il faut que tu puisses comprendre un petit peu le vocabulaire l'assimiler euh, et, et, et pouvoir ensuite t'exprimer et avoir euh, la possibilité euh, d'apprécier et après tu l'as ou tu l'as pas ça tu l'as ou tu l'as pas parce qu'il y a l'apprentissage cette formation que tu peux avoir par rapport euh, et ensuite tu l'as ou tu l'as pas et je pense que le bon Dieu me l'a donné ça tu piges les trucs, tu comprends, tu vois ce que ça veut dire on parlait de ta maman que t appelles ton phare hein. euh, elle t'a toujours poussé à exceller
1: donc euh, ça m'amusait, euh, m'interpellait quand tu expliques qu'elle euh, était intransigeante avec l'orthographe, était dictée. Alors que memel elle ne savait pas forcément lire non. le français. Ouais. Donc tu considères que justement ce succès, cette capacité à te surpasser, c'est aussi un
0: peu son succès Est-ce que tu penses qu'elle fait partie aussi de, de la personne que tu es devenue et... Ah oui, c'est mon socle et, et c'est euh, mon phare, effectivement. Et c'est euh, cette sorte d'intransigeance qu'elle avait avec elle-même et avec nous pour essayer, tu sais phonétiquement, dicter, euh, quand tu sais c'est juste écrire euh, « je m'appelle », juste avec des écritures comme ça, et apprendre à lire mal, mais c'est pas grave, pour euh, me faire faire des, des dictées. Quand c'était pas parfait, je pouvais pas y jouer au foot. Et aujourd'hui, mes enfants, elles savent, là, elle est là, elles sait que je suis intransigeant sur l'orthographe, parce que je me dis c'est pas possible. Parce que je me rappelle, moi, moi j'étais dans une sorte de contexte où euh, elle lisait des, des textes sans piger ce qu'elle lisait, mais elle reprenait ce qui était écrit manuscritement par rapport à ce qui était écrit, et elle voyait. Non mais attends, ouais. c'est extraordinaire, l'exercice de style, de dire comment, la force, de dire que tu es obligé de mettre de ce que ton fils, et je m'en rappelle, ma mère quand elle, elle allait au conseil de classe, ou je sais pas comment mm -hmm. on appelait ça, moi j'étais le deuxième, et je lui disais tout le temps, je serais peut-être le premier, et le mec, il était plus fort que moi, le mec, et il me disait, mais c'est pas grave, déjà le deuxième, c'est déjà très bien, c'est bien. Tu vois, donc Elle te donne la confiance Même si euh, elle, 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 elle se dit, et Moi je me disais, disais Peut-être que j'arriverais Mais le mec Il était, il était plus fort que, Moi quand j'allais chez lui J'ai appris La bibliothèque verte et rose Le club des cinq Chez oui. lui Sylvain Tricneau Je me rappelle de ce Sylvain Tricneau Bonjour Sylvain Sylvain Tu l'as revu Figure-toi que je l'ai retrouvé à la fac, euh, mais on était tellement trop devenus des, des autres personnes. Ouais. Tu sais, C'est comme quand t'as un copain, quand t'as 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'après tu le revois. Et moi, à 20 ans, j'étais une sorte de mec un peu, un peu comme ça, tu vois. L'autre était trop, trop comme ça. Donc, je, je savais qu'il me savait que j'étais, et lui aussi, mais on était trop loin. Ouais, trop loin. Euh Continuez sur ta maman,
1: quand tu as décidé de te consacrer à l'art, ta maman, elle n'a pas vraiment approuvé. Hein. Donc tu étais diplômé d'économie, d'une grande faculté, de la faculté oui. à Sorbonne. Tu le disais tout à l'heure, elle t'a quand même aidé à trouver les fonds. Oui. Euh, pour toi, c'était du moins qu'elle a fait ça, c'était assez, c'était approbation. Bah,
0: parce qu'elle savait qu'il y avait eu dix ans avant.
1: Dix ans de, de, de
0: Formule 1 et de Forbach Et elle, elle se disait, quand je lui avais dit que je voulais faire ça, elle m'avait dit cette phrase extraordinaire, tellement belle. Elle me l'avait dit en arabe, elle m'avait dit... « Mon fils, il va vendre des cadres. » C'est magnifique, cette phrase. Ça veut dire que c'était pour elle une sorte de formulation de l'échec. Elle ne savait pas qui était l'oreille coupée de Van Gogh. Mais malgré tout, pour elle, vendre des cadres, c'est le truc le plus naze. C'est-à-dire qu'elle se disait « J'ai raté ma vie. Mon grand, je suis l'aîné, il va vendre des cadres. » C'est des trucs du marché opus pour elle. Ce pas les marches opus de maintenant, sûr, mais les opus de la de Montreuil. Donc le mec, il n'arrivera pas à, faire, à fonder une famille. Il ne pourra pas subvenir à ses besoins. « J'avais raté. Mais pendant 10 ans, elle a vu que je ne lâchais pas. Et elle s'était dit quelque part. Et quand il y a eu ce moment où je pouvais avoir une petite galerie rue Mazarine, je lui ai dit, je ne sais pas qui c'est ce mec-là. Je lui ai dit, peut-être que c'est une arnaque. Parce que franchement, un type qui te dit, vous me donnez 70 000 balles. Bonjour, parce que fait. le deal qu'il avait euh, François Mitaine avec le Lafarge, c'est que pour qu'il arrête de, de le poursuivre sur les 15 mois de, et de, de loyer, et qu'il voilà, avait fait jouer la classe de, de résolution de bail, c'est qu'il lui ramené un mec comme ça, 70 000 balles, au revoir. Tu vois Donc, tu vois, vois c'est ça, quelque la confiance des moments. Tu te dis ouais. le mec, voilà. Et ce François Mitaine, finalement, c'était un type progressiste, homosexuel, fin, une, vra un vra une vraie poésie dans le regard. Et il, il, il était content que je vienne. Il m'avait dit Tu vas voir, rappelle-toi, ce François Mitten. il m'avait dit Tu verras, tu seras le meilleur ici. J'ai dit Mais j'étais très loin, j'étais au niveau de la butte Montmartre. Mais je m'étais dit, je ferais, au bout d'un moment, de la photographie. Je m'étais dit, quand tu deviens galeriste quand t'as pas de programme Et on a démarré un programme de photographie après mes six mois de Montmartre. Et on a sorti des Yann Sodek, des Larry Clark, on a sorti Araki, Roger Baleine, Peter Beard, Annie Lebovitz. On a fait venir des gros mecs. Hein. Annie Lebovitz, je l'ai fait venir de New York, avec Suzanne Sontag. Je lui ai fait un dîner à la maison Attends Suzanne, Les gens me disaient Annie Hébois, c'est une chieuse. Elle est Jewish princess. Elle est tellement... La fille, elle était merveilleuse de, de simplicité. Elle a accepté mon invitation. Pourquoi Elle achetait un appartement sur les quais. Parfait. Magnifique. Timing Donc, parfait. Ça lui permettait de voir son appartement avec son architecte. Elle adorait Paris. Elle venait de faire un enfant avec Suzanne, euh, avec une insémination. Je me rappelle, elle est venue avec un landau. Pas les landos, là, les, les, les grécos, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Les vrais landos blancs, là. Je même pas... Elle a dû voyager en première, parce qu'elle ne voyage qu'en première. Elle avait un lando comme ça, mais tu te dis, c'est un autre monde. Et voir travailler Annie, parce que vraiment, on était devenus très copains, et elle m'a expliqué, tu vois, la peur de Rolling Stone, tout ça. Putain, c'est exceptionnel. C'est des rencontres, ça. Et donc, quelque part, quand tu as en face de toi des gens comme ça, et qui te font confiance... Mais directement, tu deviens plus Kamel Menoir. Hein. Les mecs, ils viennent te dire Annie Lebovitz, parce que c'était chez moi Elle était ouais, à la galerie ouais, ouais. Hein. Tu sais, donc au début tu le fais en te disant J'y vais, t'es audacieux, et après quand t'es Capable et t'es sérieux et que tu, tu sers la, la dame, parce que je l'ai servi J'ai donné un, un déjeuner à la maison Avec Jean-Luc Monterrosso, mais il hallucinait Le mec, c'est le directeur de la MEP Il hallucinait, jamais il aurait osé t as utilisé le
1: terme audacieux Ça c'est quelque chose qui euh, nous saute Aux yeux de tout le monde, ton audace alors, ouais j'essaye en tout cas dit, tu dis, Le sujet euh, c'est certainement vrai C'est la légende urbaine maintenant à 16 ans Tu t'appelles Camel Tu débarques avec une jeune fille en boîte de nuit branchée Et hop tout d'un coup La discrimination qui pourrait entouré ces lieux N'existe plus tu vrai? rentres Tu bosses pour gagner un peu d'argent chez Thompson ouais. Cette histoire tu vends des télé, Mais tu sais même pas comment la brancher La ligne de mire Et après il y a une histoire Qui se rapproche plus de l'actualité c'est euh, cette expo à la FIAC de Peter Beard. Tu peux m'expliquer ce culot Comment tu as fait avec lui Comment tu as proposé quelque chose à la FIAC ouais. sans l'avoir même rencontré et tu as 2000 ou
0: 2001 2000 ou 2001 deux, Je crois que c'est 2000. 2000, donc c'est l'année des One Man Show. Donc j'ai un concours de circonstances extraordinaire. Donc je te disais que la FIAC était moribonde. Il y avait, je me rappelle, une couverture du magazine Beaux-Arts qui disait la FIAC est-elle morte Ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le niveau de la FIAC, c'était était fini. tu vois, C'était au revoir. Et donc, ils avaient organisé... Et ce qui était assez intéressant à l'époque, c'était Porte de Versailles. Donc, il y avait un, une, un changement d'emplacement de, de, de la Tente des Quais à la Porte de Versailles. Donc, tu vois, t'imagines, la fort au c'était naze. Et ils avaient fait une édition avec les One Man Show. J'avais fait à l'époque, donc moi, la il elle avait un an, une application pour proposer un article qui s'appelait « Criqui ». Donc, Qui était un artiste pas mal, mais bon, sans plus. Et donc, je m'étais fait dégager. Donc, ils avaient refusé, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, j'essayais, je me faisais les dents. Tu vois, j'étais quand même très. Là, je m'étais dit, il faut que j'avance et que je trouve. Et hey. j'avais rencontré Peter Beard à une soirée. On avait sympathisé, tout ça. Et en blaguant, je lui ai dit, on devrait faire une exposition. Il exposait à New York dans une galerie qui s'appelait The Time Is Always Now, je me rappelle. Un grand love, assaut sublime. Et je lui ai dit, on devrait montrer à Paris, tout ça. Il a Love Paris, tout ça machin. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas la FIAC et le mec, il me dit, What is Fiac Il ne savait même pas ce qu'était la Fiac. Donc je lui explique ce que c'est la Fiac, il me dit, Why not bon, J'entends le Why not, j'envoie. Ça doit être un oui. Mais ouais, Why not <rire> il, il le fait. Donc, à l'époque, c'était Véronique Jobé Duval, qui est la fille de, de la guerrière Louis Carré. Et j'appelle la Fiac en me disant qu'éventuellement, il y a ce qu'on appelle les repêchés. Je lui dis qu'éventuellement, j'ai la possibilité de faire Peter est-ce que c'est possible de postuler. Elle me dit, Ah bah écoutez, si c'est. Je lui dis, Ouais, c'est voilà. Et Peter Beard, c'est qui C'est le cinéma expérimental des années 60, Jonas Mekas, tout ça. Donc, c'est un type, tu vois, Andy Warhol, machin. Et donc, euh, ils étudient le dossier, et paf, ils me disent Amen. Avec, je me rappelle, la contrainte, c'est que, uniquement sur ce projet. C'est-à-dire que tu ne peux pas être accepté qu'Amal Menor si, éventuellement, tu ramènes un autre projet. C'est-à-dire que si le mec, il te plante, il te plante, t'es mort. Et voilà. Donc, bon, à charge à moi de, de, de ramener le Peter. Donc, je suis allé le voir, je me rappelle, il était à l'hôtel du Cap. Tu sais, à Aes, le très joli hôtel, là, machin. à l'époque, j'avais un, un fort transit. Je suis avec Annika, je me rappelle toute ma vie. Je suis descendu à l'hôtel du Cap, tu sais, le, le ouais, sublime hôtel mets... voilà, dans mon transit, que j'ai garé à 300 mètres, parce que tu peux pas rentrer. Ouais. Avec ce truc-là, c'est pas possible. On marche, il transpirait, machin, et tu vas voir Peter, avec des nanas et des machins, et du champagne et des machins et tout truc, on fait le fiac et donc ah ouais fiac super lui il est content ouais. parce qu'il sait pas ce que c'est ça veut ouais. dire pour toi donc, machin when is it octobre machin tu donnes la date ça donc on est en mai et le mec il a passé tout l'été sur des yachts avec des copains ouais. à faire la fête machin et il m'avait promis de faire les photos donc il devait faire les photos et alors à chaque fois évidemment tu attends tu il retourne à New York tout ça et donc en fait bon je te fais courte deux jours avant on reçoit les photos deux jours avant Impossible d'encadrer. Impossible. Donc on a punaisé. D'ailleurs, j'ai les photos, ça, je pourrais les envoyer. Punaisé tout notre stand. Mais à l'époque, il y avait une dimension conceptuelle. C'est-à-dire que tu punaises, il y a quelque chose qui. C'est truc truc encore, encore mieux, en fait. Donc finalement, ça a participé à un truc. Agnès B est venue, de machin. De, 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 tellement de gens. Je me rappelle, il y avait la galerie Malborough qui avait un triptyque, Roi aussi, un triptyque de Peter peint par Bacon. De Peter Beard, putain, mais ouais. ça veut dire que tout de suite tu rentres dans le machin. c'est es, pas toi, es... c'est Malboro. Mais donc, mm, tu vois, quelque part, il y a un petit trip comme ça, tu vois, sublime, tu vois, avec trois portraits, mm, trois oui. facettes de lui, comme ça, avec des têtes euh, éclatées. Magnifique. Et donc, les gens T'en regardent après. Parce que quand tu rentres à la FIAC, ça y. plus hein. ah C'est ouais, le, le passeport. C'est le passeport. Donc tu rentres après. Voilà.
1: Et quand tu parles de ce culot, euh, quand on évoque ce culot, comment il se définit Est-ce que tu as encore du culot aujourd'hui Tu as Toujours. encore cette audace
0: Non, en tout cas, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai de l'envie. Et c'est que ça. C'est plus des désirs, de l'envie. Euh, un, un de mes derniers euh, culots ou audaces, peut-être. D'ailleurs, il y a eu une actualité il a été vendu. On a montré il y a un mois de ça ce tableau de Caravage qui a été trouvé à Toulouse dont tu as peut-être entendu parler. Il y a eu, euh, il y a 4 ans de ça, une famille toulousaine, en vidant son grenier, euh, dans le cadre d'une indivision, ont retrouvé un vieux tableau qu'ils ont fait expertiser. Un an de travail, c'est un Caravage, d'après l'expert turquin. Donc le tableau euh, est, est interdit de. Pas de, de, de passeport par le ministère de la Culture. À l'époque, c'était Audrey Azoulay. Et donc, ils ont essayé de le faire acheter par, euh, par le Louvre. Le tableau était estimé entre 120 et 150 millions. Beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réussi. En décembre dernier, plus de passeport. Ils, ils ont la possibilité de le vendre. Et donc, il, il devait le vendre le 28 juin. Euh, moi, je connais bien turquin Il a fait deux, trois expositions. Une à New York, chez Adams. Une à Londres, chez Colnaghi. Je lui ai dit, mais il faut qu'on montre ce truc-là. Et on l'a montré chez nous, à la galerie. Donc, dans une galerie d'art contemporain, ce n'est pas la doxa, ce n'est pas le truc de montrer. Moi, j'étais très excité de montrer ce tableau. Parce que, quelque part, tu fais des ponts entre 1607... Et 2018, c'est ça, aujourd'hui, là. On a montré, en diagonale d'une Cimaise un haut-relief de Buren avec des miroirs, qui permettait, en fait, de voir des, des, des parcelles de ce, de ce tableau. Judith Oloferne, sublime. Judith qui égorge Oloferne. Magnifique Donc, t'imagines, c'est ça, ce que j'appelle pas, C'était pas à vendre, c'était uniquement, par contre, tu te positionnes, et t'as tous tes collègues qui se disent, wow, « Waouh, putain, le menu encore !» C'est ça l'art. L'art, c'est quelque part ouvrir, créer des porosités, tu vois, des, des, des interactions entre différents et ne pas répéter un schéma existant comme ça que tu fais. T'as plus envie. Moi, ce qui m'excite, c'est ça. C'est ça mon audace.
1: Le milieu dans lequel tu baignes aujourd'hui, tu as un milieu souvent qualifié d'élitiste. Euh, on a l'image d'un milieu fermé, très, euh, très fermé. Euh, pour quelqu'un qui s'est mis sur le tard comme toi, sans avoir fait les beaux-arts, bon, tout le monde ne les a pas fait, mais en tout cas c'est mmh. un est-ce que tu as l'impression que tu devais acquérir certains de ces codes sociaux, qu'aujourd'hui ils sont certainement euh, totalement en toi ouais. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des choses que, qui étaient à, à apprendre, à comprendre ouais. euh, T'en as eu beaucoup comme ça, ouais. c'est vraiment un milieu assez compliqué, il était compliqué pour toi euh, Oui, il y a des
0: codes, il y a des codes, effectivement. Euh, au début j'étais même un peu complexé, quelque part. Bien sûr. Tu te dis, merde, que le, le seul moment où je me sentais très, très à l'aise, c'est les vernissages et l'après-vernissage. Parce qu'on faisait des fêtes incroyables dans mon appartement, quand on n'avait pas encore les enfants. On était toujours dans la rubrique Nuit Blanche d'Éric Daran, dans l'IB Tu sais, ça très rappelle Donc, le serpent, moi, j'étais dans toutes les... Parce que ça, c'était mon, mon, mon milieu. Moi, j'étais au bain-douche quand j'avais 16 ans, t'en parlais. Donc, je sais ça. Mais par contre, euh, les dîners, les machins, c'était pas mon truc. Et, et jusqu'à maintenant, je suis pas tellement au dîner assis. Je sais, les dîners placés, machin. Mmh. Mais à la limite, c'est côté un peu comme ça. Euh, voilà, Ça fait partie... On en fait, quelques-uns. Mais euh, bien entendu que tu, tu acquiers un peu euh, des comportements, des attitudes. Et, euh, et maintenant, c'est mon naturel, mais ça s'est pas fait. Euh.
1: Et tu parlais tout à l'heure, en fait, quand, quand on parlait de, de travail ou de plus travailler avec les autres, c'était pas forcément euh, parce que tu t'appelais pas Jean-Charles. C'était juste parce que pour réussir... Euh, pour tout le monde, il faut travailler plus que les autres. Il n'y a ouais. pas beaucoup euh, d'autres choix. Mais sur cette partie, euh, Kamel, est-ce que toi, tu as senti euh, le racisme comme quelque chose sur lequel tu devais transiger Est-ce que tu as transigé Tu as trouvé ça comme un frein rien Ou justement, comme tu étais le seul non-Jean-Charles ouais. de ouais. ce secteur, tu as trouvé ça comme une force ou comme quelque chose ouais. qui était différent Les gens se souvenaient de toi parce ouais.
0: qu'ils disaient « Waouh, c'est encore plus incroyable. » Je, que... je t'ai parlé de la Farge, ouais. euh, tu vois, pour qui j'ai une vraie amitié. Hein, parce que c'est un type euh, merveilleux et que Dieu est son âme, il est au ciel. J'ai pas ressenti de mère directe, mais peut-être que certainement les gens devaient se dire « Ah, oh, c'est qui ?» Kamel Menour, on comprenait pas trop. D'ailleurs, Menour, c'est même le nom de ma mère. Parce que mon, le nom de mon père, c'est un, une autre... Mais c'était un parti pris de prendre... Pour assumer... Euh, ton nom le ton côté... Le quoi Medjoub. Et Menour, pour moi, c'était une sorte de... Tribute to, tu vois. Quelque part, je voulais lui rendre hommage à ma mère. Parce que ma mère, c'est elle. C'est elle qui m'a... Tu vois, je moi, Ma mère m'a appris tellement de trucs que j'oublie pas quand j'ai des moments difficiles, je pense à ma mère, je me dis mais attends, c'est du gâteau, moi. parce qu'elle, elle a vraiment traversé des moments difficiles. Différent. Donc, quelque part, pour répondre précisément à ta question, non, j'ai pas vécu, peut-être que quelque part, il y avait des gens qui, mais après tout, j'étais tellement euh, obstiné, obsédé, oui, je me tu dis, en parlais tout
1: à l'heure, ton kiff c'est de pouvoir déjeuner dans ce boui-boui, euh, euh, ou euh, manger, euh, manger à Barbès, le euh, lendemain être avec la haute société parisienne, t es à l'aise partout, avec tout le monde. Ouais. Alors, ça vient d'où ce côté camélon social euh, T'arrives à le définir, c'est encore ta maman C'est parce que la vie était dure et que t'as dû euh, justement apprendre à, à être ce caméléon, à s'adapter à, à toute situation
0: je sais pas, tu sais, un ou... peu comme toi, Alexandre. Je pense que ouais. j'ai le sentiment que tu pourrais tout à fait, toi, être avec elle. Un... Ouais, peut-être. <rire> Dans une autre vie, peut-être. ou <rire> <t 'en> sais jamais. <rire> Mais je crois que quelque part, tu l'as en toi, ça, d'être. Ouais. Euh... Je suis quelqu'un qui observe et qui essaie de comprendre. et de... J'ai une sorte de, de bienveillance, de me dire que. Tu vois, de, 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 de tolérance qui fait que je comprends un peu, plus ou moins. J'essaie de voir et de. Tu vois. Tu te souviens de la première galerie que t'as visitée, le nom de la première galerie que t'as visitée où tu te dis ⁇ Waouh !⁇ Yvon Lambert. Yvonne Lambert. Mais Yvon Lambert, c'était le Lambert. temple. C'était la galerie la plus snob et cassante, la plus terrible, merveilleuse au niveau de la programmation. Mais attends, et... mais passe droit, hein, tu ouais. rentres pas cest que c'était sublime parce que c'était l'avant-garde, ouais. c'était l'art, mais par contre, euh, il, fallait, il fallait mériter euh, le, le fait de rentrer. Le passe droit. Ouais. Tu en parles, en tout cas, les, les, les artistes parlent de toi comme quelqu'un qu'ils adorent.
1: Euh, donc je voulais qu'on parle euh, justement de certains de ces artistes-là et que tu nous racontes l'histoire, l'histoire du début, pourquoi ils ont accepté euh, que tu puisses les représenter, exposer. Prenons Daniel Buren, par exemple. Euh, donc artiste plasticien que beaucoup de gens connaissent. En France, parce que euh, il a fait les colonnes de Buren, c'est pour ça. Mm -hmm. À ton avis, qu'est-ce qui l'a séduit chez toi Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire quand tu l'as rencontré dans l'avion Est-ce que tu peux
0: nous voilà nous... Ouais. Donc tu connais l'histoire, tu souris. Ouais, rapidement. Tu, toujours en par parlant tu... d'audace. Ouais, ouais. En fait, donc c'était ce moment où je passe de la petite galerie de la rue Mazarine et ensuite la rue saint Arts et je sentais qu'il fallait que je passe, euh, je change de case et que je passe un cap. Et donc. Euh, un de mes amis commissaires d'exposition me dit que Daniel Buren vient de quitter. C'est vrai qu'il n'a pas changé de guérille pour moi. Il avait quitté une guérille, comme parfois on quitte sa femme ou on quitte son mari. Et c'était une des plus grandes guérilles au monde, c'était Marianne Goodman, qui est une guérille très importante à tout point de vue, très respectée, guérille new-yorkaise et parisienne. Et, et le mec me dit Est-ce qu'éventuellement tu vas la rencontrer Moi, Daniel Buren, je me disais Mais oui, je vais la rencontrer. Tu vois, bon, le mec, euh, il organise un, un dîner, il avait, euh, Buren n'avait jamais entendu parler de moi, il savait même pas qui j'étais, il, il avait même pas entendu mon nom, euh, il a parlé que de lui, parce que Buren parle souvent que de lui, Buren c'est un type qui a tellement de projets qu'il parle que de lui, donc tu l'écoutes et tu, tu bois ses paroles, bon, dîner au Marco Polo je me rappelle, bon. à côté de la galerie, voilà, très sympa, mais je me suis dit, waouh, quel mec et euh, Stiple avait, avait fait les écrits de, 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 de Buren, donc euh, ils avaient beaucoup parlé de choses que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas. Bon, je m'étais le lendemain acheté les écrits pour savoir de quoi ils parlaient. Et six mois plus tard, euh, je retrouve à l'aéroport, moi j'allais à, à Guangzhou, donc à la bière de Guangzhou, pour Zineb Sedira, et lui il faisait une expédition chez Hermès à Séoul. Et on se trouve sur le pas de l'avion et lui me dit ah, tiens vous allez où je vais voilà. et il me dit eh bah tiens alors lui il voyageait je me rappelle c'était un peu ça c'est un peu j'ai trouvé le truc pour faire que ça soit sympa alors franchement je me dis putain merde lui il voyageait en business et moi je voyageais en écho et donc et c'était un étage un voyage un avion à étage et donc lui il monte à un truc et il me dit je dis je suis là là et il me dit bah, je viendrai vous prendre un café avec vous oups et là le mec assez rapidement donc on déjeune et, et des jeunes me disent je m'en veux pas et donc assez rapidement il descend et là en fait je l'ai coincé cette heure. C'est-à-dire que je m'étais dit le buren là il sortira de l'avion il sera avec moi. Il est mort. Et donc, on a, on a refait le monde. Il a beaucoup parlé de ses projets, de ses bagarres, parce que c'est un type qui a, qui a été vraiment dans la confrontation avec l'État. Il m'a beaucoup parlé euh, des deux plateaux. D'ailleurs, c'est le titre exact de, des, des, des col colonnes. Mais tout le monde les appelle les colonnes, mais... Et donc, de ces des polémiques, de, de l'antisémitisme, parce qu'il a, il a, il a vécu, il a subi ça. Et c'était merveilleux parce que je lui racontais un petit peu ma vie. Et je lui disais que dans l'hypothèse où il pouvait envisager mon offre, je serais. Je <rire> lui avais dit, je me rappelle cette phrase Si j'avais été Buren, j'irais jamais Chez Templon ou chez Yvon Lambert Pourquoi Parce que c'est un plat réchauffé J'irais chez Menour Parce que je le ferais monter sur l'Everest Il a retenu ce truc là ouais, Et il y rajoute
1: quelque chose, parce que je, tu le diras peut-être pas ouais. Il a ajouté après, quand il a signé avec toi ouais.
0: Celui qui avait le moins d'arguments Au départ, ouais. a gagné bah ouais. Parce qu'il y avait, en face de moi, contre moi J'avais Templon, Yvon Lambert, Noirmont Et Perrotin donc, Péretin qui était un peu comme moi, mais un peu différent, mais comme moi. Et finalement, le mec, un jours plus tard, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit cette phrase, je m'en rappellerai toujours. C'est lui qui m'a appelé. Menour, ouais, là, là. vous êtes toujours intéressé par moi. c'est vous, vous plaisantez. Et alors là, tout de suite, et alors, il m'avait dit cette phrase. Vous savez, je suis un vieux singe, euh, on va le faire comme ça. Il n'a pas voulu qu'on puisse l'annoncer parce qu'il avait peur. Il m'avait demandé deux choses. Première chose, que je trouve un nouvel endroit parce qu'on part de la petite galerie. Et deuxième chose, il voulait pas être le premier artiste. Tu vois, Donc le mec très intelligent, ouais. très, tu vois, il ouais. savait exactement pro. ce qu'il faisait. Euh, pro. Voilà. Quand tu parles d'art contemporain, il y a un certain nombre de personnes qui, qui
1: critiquent, euh, ne comprenant pas forcément cet art, et en jugeant les prix parfois exorbitants, parfois vu à la simplicité de l'œuvre. Euh, T'as l'habitude de ça Est-ce que tu réponds encore T'essayes de te faire comprendre Tu dis juste l'art, justement. C'est tellement personnel que c'est difficile à ouais, expliquer. Oui, mais, ou, mais
0: j'entends ces, ces, ces arguments que, qui sont assez fréquents, mais, mais quelque ouais. part, ils sont récurrents. Mais je te dirais que c'est souvent par méconnaissance. Et euh, si tu pas la clé pour euh, pénétrer dans, 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 dans le territoire, bah, tu restes et tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi, mon fils, il fait la même chose. À force de côtoyer autant d'artistes... Est-ce que toi-même, tu t'es
1: déjà essayé à la photographie, à l'art plastique Est-ce que tu t'aurais vu est-ce que tu aurais eu envie, peut-être, de passer
0: de galériste à artiste Alors, moi ça s'il y a une des choses où je savais que j'aurais été le plus nul des nuls je savais du coup, pas il n'y avait pas de fantasme le... je me disais je serais le meilleur gariste possible mais je savais que un je sais même pas tu sais au début on faisait de la photo je... les gens ils venaient ils me raconter des histoires de Leica 260 avec des, des diaphragmes je savais même pas changer le... je m'en fous moi ce qui m'importe c'est le c'est la poésie que tu tires d'une fenêtre dans laquelle tu vois euh, un petit tu parlais des petits garçons de douaneux de l'humanisme de des petits garçons belle ville. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous de savoir et... l'argentique, le, le, le numérique. On me racontait des trucs. Il y avait des mecs qui venaient, avec, je me rappelle, avec des colliers comme ça, avec un petit Leica, et ils me racontaient en ISO. Je, sais pas. je ne savais pas. Et je leur disais, je ne sais pas, je m'en mentais On pas. Fou. Et je m'en fous. Hein. Fou. C'est de la cuisine pour moi. Les réseaux sociaux multiplient les images, les œuvres.
1: Toi-même, euh, tu as plus de 60 000 followers sur Instagram.
0: Quel regard tu portes sur ce réseau d'images bah Aujourd'hui, c'est une autre forme de découvrir, d'apprécier, d'entendre les musiques. Euh, ça participe à, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une telle accélération des choses que la, la galerie reste malgré tout traditionnellement nécessaire à, à la mostration, à la présentation d'exposition, mais tu peux teaser, raconter un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une exposition chez Kamel, elle aura la possibilité d'être vue à San Francisco, à Tombouctou, à Shanghai. À, à... Donc, c'est quand même extraordinaire. cette. Donc, donc, tu considères que ça va la rendre plus accessible, mais est-ce que ça va la banaliser Est-ce que c'est grave que ça la banalise Non, ça, ça la banalise un petit peu, mais malgré tout, la magie d'être face à une œuvre, c'est irremplaçable. Parlons d'un autre sujet,
1: essentiel pour toi ces dernières années, imagine. Oui. Donc en 2015, tu te portes au soutien de la recherche contre les maladies génétiques aux côtés de l'Institut, imagine. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement Pourquoi tu euh, as voulu euh, passer une partie de, de ta vie, euh, oui. en tout cas de ton temps, et, de ton, et utiliser ton réseau pour, pour porter ce
0: message-là oui. et essayer d'aider... Euh, et soutenir un petit soutenir peu. Ce... Ben, nous, en fait, ils sont venus nous voir il y a 5 ans. Ils auraient pu y voir un autre et, et quelque part, moi, dans ma vie, j'ai eu affaire à l'hôpital et j'avais envie de rendre à l'hôpital public ce que l'hôpital m'avait donné. Donc, euh, Pour un de tes enfants. Voilà. Et, et, et voilà. Et c'est tellement beau de participer... Donc là, on travaille sur l'édition numéro 4. Aura... L'édition numéro 4, c'est que tu organises
1: des galas, des voilà. événements qui voilà. s'appellent voilà.
0: Heroes, les Heroes. Ouais. Donc, c'en
1: est à la quatrième année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ouais. pour connaître assez bien cet environnement, ouais. euh, vous faites des choses qui sont assez peu vues en Europe. Mm -hmm. Ça peut être un peu plus vu aux États-Unis encore. Ouais. Assez moderne, même très moderne, ouais. où vous levez. Des ouais. sommes considérables ouais. Pour justement cette, cette ouais. organisation Tu peux en parler un petit peu, ouais. parler ouais. des sommes qu Qu'est-ce qu que toi, quel est ton rôle Dans ces événements
0: J'ai un rôle qui fédère peut-être qu un peu Un certain ouais, euh, nombre d'amis De connexions De, de réseaux, tu t'en parlais tout à l'heure Et euh, qui consiste En fait à mêler Ce gars-là c'est une vente aux enchères d'œuvres qu'on donne nous-mêmes, les artistes, les copains, euh, et des expériences à vivre, qui sont assez exceptionnelles, euh, et que les gens vont pouvoir acheter au profit de l'Institut.
1: Donne-nous un, un exemple, par Trois exemple. Trois chiffres,
0: première édition oui. 3 millions d'euros, 100% Donc, lever. pour levé, mmh. deuxième édition 5 millions d'euros à 100% pour l'hôpital, et la dernière édition qui a eu lieu l'année dernière, 7 millions 2. Donc j'étais très fier, d'ailleurs... Une, une soirée. Hein. En une soirée. Et j'étais assez fier, tu sais, euh, dernièrement, d'ailleurs c'est Jade, elle avait un, un, un problème de, de maux de tête et on a voulu faire un, un IRM. Et pour faire un IRM à Necker, c'est hyper long, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment... Euh, Tellement d'enfants qui... Et on va au service de l'imagerie, et, et bref. Et la dame me reconnaît, mais je n'avais pas vu qu'elle me reconnaissait. Et elle me dit « Ah, oh, un truc, machin, asseyez-vous, donc Jade passe dans le, dans le tuyau, là. » Et moi, je flippais, parce que quand ta fille, tu connais le truc, tu, tu flippes, tu dis « Merde, putain, j'espère elle me revient avec le sourire comme ça, banal super, rien, nickel, machin. » Et elle me dit un truc qui m'a... C'était juste avant l'édition numéro 3. Qui m'a galvanisé. C'est parce que c'est dur à porter, tu vois, tu vois garder, motiver les, les collectionneurs de venir, les artistes, les expériences, dire un tu y vas, mais qui dit, bah oh, non, bon bref. Et c'était à deux mois du, de l'événement. Et je me rappelle, la dame me dit un truc, tu te rappelles Vous savez, ce nouvel, ce nouvel IRM, il a été acheté en partie, en mutualisation avec le, le Imagine. Tu te dis, putain, ça, va chose. C'est à dire que sinon, il est obligé de faire lever les patients la nuit. C'est pas pour te faire pleurer, c'est la réalité. Il, veut, il levait les patients la nuit pour leur faire des IRM, parce qu'il y en a trop. Il y a un goulot d'étranglement. et Moi, c'était ma fille, donc je suis sorti de ce truc-là. Mais tu sais, les mecs, là, je leur ai dit, c'est simple, tu viens, et, et tu viens, et tu viens, tu es obligé d'y aller, et tu viens. Et donc, c'est sûr. Après, je suis pas seul. Nous, on a un gars, là, qui fait un truc extraordinaire, t'as euh, euh, Didier Krentowski mon copain qui a regardé les trucs euh, plein de gens et tu vois class euh, de chez Christie's euh, euh, Pinot Bazir, alors, tous les gros mecs là, okay. ils, étaient, ils sont tous là et, et ils sont tous là pas pour mes yeux ils sont là parce que en fait c'est finalement quelque chose qui est qui, qui, qui est pour tout le monde tout le monde a des enfants des petits enfants ou des les enfants de des amis, donc quelque part on espère même pas avoir besoin de ce ouais. truc là mais les maladies génétiques ça existe c'est finalement quelque chose qui est lié à tout on termine toujours ce podcast par un quiz
1: Deux propositions Tu en choisis une Tu peux expliquer ton choix ou non Peinture ou football oh, Terrible Football quand même Art plastique ou photographie Art plastique Palais de Tokyo ou MoMA MoMA Artiste émergent ou artiste consacré Artiste émergent Belleville ou le quartier latin Belleville Couscous de maman ou les quatre frères Couscous de maman. Palazzo Grassi ou Hôtel de Navarre Ah oh, putain,
0: il est dur ton quiz. Hein ah, oui. euh, Navarre. Le Palace ou Raspoutine Le Palace. Instinctif ou bosseur Les deux, instinctif, peut-être. Euh, instinctif, peut-être. Anish Kapoor ou Jeff Koons Anish Kapoor. Instagram ou Musée du Louvre Musée du Louvre. Mais pourtant c'est dur, hein, parce que je suis addict. Prends ton temps ou fais-le tout de suite Alors, tu vois, ça, t'as bien bossé. Putain, ça, c'est les deux. Ça, c'est vraiment. C'est prends ton temps et fais-le tout de suite. Ça, c'est vraiment un truc. D'ailleurs, je me suis fait charrier sur mes 50 ans. Ils m'ont fait une sorte de petit livre là, tu sais, où il y avait des, des trucs. Et Jesse m'avait mis cette phrase qui m'avait fait pratiquement pleurer prends ton temps, mais fais-le tout de suite. C'est vraiment ça. cest que c'est une sorte de, de paradoxe de choses où vraiment. Il fait, ah, vas fais vas-y, fais-le. Mais prends ton temps quand même. Merci, Kamel. Merci. Merci d'avoir
1: accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'aide des étoiles, ou à la partager et à vous abonner. Merci et à la prochaine. Merci.